0: De mensen in die grote stad, want ik heb gezien dat ze slechte dingen doen. En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve. Hij wilde naar Tarsis vluchten, zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. En Jona kwam in de haven van Javo en daar vond hij een schip dat naar Tarsis zou varen. Hij betaalde voor de reis en ging ermee naar Tarsis, zo ver mogelijk. ...bij de Heer vandaan. Hoe durf je dat te doen, Jona? Mensen die de Heer niet willen gehoorzamen. Dat klinkt in onze oren als nieuws dat de voorpagina van de krant haalt. Hoe kun je dat nou doen? Open en bloot en onomwonden hoort iedereen wat wat daar in het verborgene gebeurt. Wat Jona doet... Wat je geheim wilde houden, dat gaat ineens uit in de hele wereld. En dat is zo nieuws wat ineens dan nou ja, voorop de krant staat in het journaal, zoals bijvoorbeeld een aantal weken geleden over Mark Overmars. Zo'n bericht, ik wil dat helemaal niet horen. Ik hoef dat helemaal niet te weten wat hij daar in het verborgene heeft gedaan. Mark Overmars was directeur voetbalzaken bij Ajax. Dat had ik niet hoeven weten. Dat is zo'n, zo'n bericht wat je denkt: oh nee, alsjeblieft, laat mij dat niet horen. Ik had hem in gedachten als een hele goede voetballer hè, die eens in het uh, Nederlands elftal meespeelde. Ik dacht een hele sympathieke jongen, dacht ik. Dat is die misschien ook wel. Maar door dit bericht is dat beeld van hem bam, in één keer aan Diggelen. Dit vergeet je gewoon niet meer. Jona, je bent een profeet van de Heer. In dienst van de Heer. En een profeet hoort de stem van God. En hij volgt zijn wil op. En is God gehoorzaam? Als iemand dan doet, dan toch zeker een profeet. Ik had dit niet van je hoeven weten, Jona. Dat je zo doelbewust... God zo ongehoorzaam bent. En zo ver mogelijk wegvlucht. Ja... Mijn beeld van een profeet die valt hiermee in duigen en diggelen. Ik, ik wil horen van iemand die Gods wil verstaat en die het gehoorzaam opvolgt, wat de opdracht ook is. Ik wil horen dat er mensen zijn die dat kunnen, mensen die dat kunnen, die dat doen zonder aarzelen, zodat het kloppend is. Wat wij tegen elkaar zeggen en wat wij geloven. God spreekt, de mens hoort en zijn wil wordt gedaan. Gehoorzaam. Want dat is mooi. Dat klinkt goed. Dat klinkt hoopvol, geruststellend. Dat is die goede wereld van God waarin ik zou willen leven. Jona, je gooit dat ideale plaatje aan Tichelen. We weten hoe het verder gaat. Het is een heel bekend verhaal. Hè? De meesten van ons weten het als je het misschien toch niet kent. Lees het dus: het boek van Jona, vier hoofdstukjes. komt een storm. De schipper en de matrozen, het wordt zo erg vermoeden: er is toch echt hier iets meer aan de hand. De goden zijn ons niet goed gestemd. En eh, we moeten zoeken wie de schuldig is. En het lot valt op Jona. En Jona weet het maar al te goed. Ik weet het, ik weet het. Ik ben het. Gooi mij maar overboord. De zee wordt rustig en God zorgt ervoor dat Jona wordt opgeslokt door een grote vis. Wat we misschien niet zo goed kennen van het verhaal is dat hij gaat bidden. Als hij daar in die donkere, eenzame, verlaten ruimte zit in het binnenste van die vis. Hij bidt. Ik laat het niet helemaal zien, ik heb er enkele regels uitgehaald. En Jonah toen ik bang was, riep ik naar uw Heer en van u kreeg ik antwoord. En toen het einde van mijn leven kwam, dacht ik weer aan uw Heer. Alles wat ik beloof, dat zal ik ook doen, want alleen uw Heer brengt redding. En toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jonah op het droge. De Heer heeft In genade naar Jona omgezien. De Heer zorgt ervoor dat Jona gehoorzaam gaat zijn. Dat hij terugkomt op het pad waar God hem op geplaatst had. De Heer zorgt ervoor dat hij daar terugkomt. En gaat doen wat hij hem gevraagd heeft. Jona gaat naar Nineveh. En hij brengt de boodschap van de Heer. En hoe. Het ideale plaatje, dat klopt dan weer. Het is weer kloppend, zoals wij het graag hebben. Nineveh was een voor die tijd een enorme grote stad. en Laten we even ook goed ons beseffen, voor Jona was het een stad van de heidenen. Het was niet een stad van de Israëlieten, het was een stad van de heidenen. Een bedreiging ook voor dat kleine Israël, zo'n grote, machtige, sterke stad... waar hij naartoe moet om daar de boodschap van de Heer te brengen. En hij loopt daar door die stad en dan roept hij dus nog veertig dagen... En dan wordt jullie stad verwoest. Nineveh wordt helemaal verwoest. Daar is het dus weer, die periode van 40 dagen. Dit komt echt best heel regelmatig terug. 40 dagen, die die als een tijd zijn waarin iets rijpt. Er gebeurt iets, er is iets aan het rijpen. En daarna komt er dan een kiepmoment. Maar het geeft die inwoners van Ninive ook de gelegenheid om eens even goed over die boodschap na te denken, te denken. Tot bezinning te komen en ook tot inkeer te komen. Het geeft ze tijd. Veertig dagen lang. 40 dagen zijn blijkbaar, is dan blijkbaar een periode die mensen dan nodig hebben. Om tot inkeer en bezinning te komen. Om zich bewust van iets te worden. En zo ook hier om zich erover te beraden... Gaan wij schuld beleiden? Gaan wij dit serieus nemen en stoppen met onze daden die wij doen? Nou lijkt mij 40 dagen voor zo'n enorme stad om tot inkeer te komen lijkt mij nogal kort. En om dan anders te gaan leven. Dus misschien moeten we ook wel zeggen: misschien is het voor God genoeg, 40 dagen. Misschien heeft hij genoeg aan veertig dagen om dan te zien of wij echt in ons hart tot bezinning en inkeer komen. Of, de, of mensen het ook echt menen met hem als ze tot inkeer komen. Dus heeft hij misschien genoeg aan veertig dagen om te zien wat er in ons hart gebeurt... In elk geval is het zo dat inderdaad deze mensen in Nineveh komen tot inkeren. Dat wonder dat gebeurt, inclusief de koning, alles en iedereen van groot tot klein komt tot inkeer, beleid, schuld vast, roepen God aan, ze doen er werkelijk alles, alles, alles aan om God te laten zien, wij nemen uw boodschap serieus. En wij willen erkennen dat u inderdaad in in staat bent om onze stad te verwoesten. Dat u God en schepper bent die dat kan doen. Alles doen ze eraan om God dat te laten zien. Dus ze kiepen massaal, amas, naar God toe. Ja, en dan kiept God ook naar hen toe. Hij stelt zijn mening bij. Hij verandert van gedachten. En wat hij van plan was, het onheil over deze stad, dat te gaan verwoesten, dat gaat hij niet doen. God toont zich heel genadig naar deze grote stad waar zoveel slechtheid gaande was. En in die verhalen die we dan tot nog toe gehoord hebben, ook in deze, God komt zo menselijk over ik weet niet of jullie dat ook opgevallen is hij komt zo menselijk over alsof hij denkt als een mens alsof hij denkt zoals wij dat ook doen en dan komt hij daarmee hij komt gewoon heel dichtbij hij komt heel dichtbij dat je denkt het is bijna angstig dichtbij heer bent u dat hij wordt heel herkenbaar ook ...voor ons, heel betrokken. En God toont emoties, zoals wij die ook hebben. Hij wordt heel verdrietig, maar hij wordt ook heel boos. Raakt heel bewogen, hart gebroken om wat wij doen. Als wij hem willen buitensluiten, hem er niet bij willen hebben... ...onze eigen wil willen doen, het beter menen te weten... ...dan voelt hij zich buitengesloten en zijn hart breekt... Maar als we ons dan weer omkeren naar hem toe. Hem weer bij ons insluiten. Ja, dan dan is hij ook weer zo heel gevoelig daarvoor. Dan verdwijnt zijn verdriet en zijn boosheid. Het is weer weg. Hij zegt ja, hé, maar dit is hoe ik het wil. Dit Dit is hoe ik het wil. Ik wil samen met jullie zijn. Met jullie op weg zijn innige verbinding. God is een God die een innige verbinding wil en zoekt. En hij kan dat ook. Hij kan als een God met ons mensen zo innig verbonden zijn, omdat hij zo genadig is. Het is zijn genade die 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 verbinding steeds weer openbreekt. ...openhoudt, opnieuw beginnen wil. Steeds, hij kan eigenlijk ook niet anders, want dit is hoe hij is. Vol van liefde en genade. Als mensen zich weer tot hem keren, zegt hij... ...ja, kom alsjeblieft weer bij me. Laat mij erbij, samen met jullie. Grenzeloze genade die de relatie met ons mensen steeds weer openhoudt. Alsof hij steeds weer roept, keer je niet weg van mij, alsjeblieft, doe dat niet. Keer je naar mij toe. Ik wil samen met jullie op weg zijn. Samen met jullie op weg naar de hele mooie toekomst die ik heb voorbereid. Nou, Nineveh luistert en keert om. Gelukt, missie geslaagd en het is blijdschap, vreugde, dankbaarheid. Groot feest in Nineveh en ook in de hemel. Daar ben ik zeker van. Maar zonder Jona. Jona heeft de stad al verlaten. Hij zit daar ergens buiten de stad om te kijken wat er gaat gebeuren. En hij wordt heel kwaad. Hij wordt heel kwaad. En dan bidt hij opnieuw. Heer. U wilde die stad helemaal niet verwoesten. Ja, dat dacht ik al toen ik nog thuis was. En daarom wilde ik ook niet naar Nineveh gaan, want ik wist het wel dat u een goede God bent. U bent vol liefde en geduld en u bent trouw en u houdt er niet van om mensen te straffen. Laat mij maar sterven, Heer, want als het zo moet gaan, ben ik liever dood dan levend. Oh, en dan denk ik weer, Joh, nee, ik wil je dit niet horen zeggen. Niet doen, dat kan niet, dat klopt niet. En dan verstoor je weer wat zo mooi en kloppend is. God laat daar een boompje groeien. Binnen een dag is het al gegroeid en hoog. En hij is er heel content mee, want het geeft hem schaduw hè, in de verzengende hitte van de zon. Maar de volgende dag laat God het ook meteen weer verwelken en verdorren. Jona wordt door de hitte bevangen en weer is hij boos. En weer zegt hij, ik wil niet meer leven. Het is echt heel dramatisch. Het wordt heel zwaar aangezet. En dan vraagt God aan Jona, is het terecht dat je boos bent... Jij wilde niet dat die ene plant doodging en die plant groeide vanzelf, daar hoefde jij niets voor te doen. Hij groeide in één nacht en in één nacht ging hij dood, maar jij wilde dat die plant bleef leven. Begrijp je dan niet dat ik wilde dat de mensen in Nineveh zouden blijven leven? In die stad wonen meer dan 120.000 mensen. Ze weten niet eens wat goed en slecht is. En in Nineveh zijn er ook nog heel veel dieren. Ik wil dat niet, dat al die mensen en die dieren zouden sterven. Dat is de laatste zin in het boek. Het blijft dan stil. Geen antwoord meer van Jona. De bedoeling is dat wij het antwoord gaan geven. Een open einde betekent dat wij een reactie moeten geven. Dat wij een antwoord hierop moeten geven op wat God hier zegt. Wat God Jona wil laten zien. En het is een verhaal om ons de spiegel voor te houden, lieve mensen. Dit ben je. Wij zijn als Jona. Dit is wie je bent. En durf je het aan om in die spiegel te kijken? Ja, wat moeten we dan zien? Nou, daar kan ik een antwoord op geven. En daar heb ik de hele tijd op zitten ploeteren. Wat voor een antwoord ga je hier nou op geven? En toen dacht ik bij mezelf. Nee, want dan is het mijn antwoord op wat ik erin zie. Wat ik erin herken. En de bedoeling is dat jullie allemaal jezelf erin herkennen. Dat God jou iets kan laten zien. Dus daartoe wil ik jullie uitnodigen. Om hierin mee te denken. Daar is dus die mentimeter voor nodig. Wat herken je nou in Jona? Durf je het aan om iets daarin te herkennen? Want fraai is het niet, hè? Mooi is het niet. Maar dan wil ik eigenlijk eerst een stapje terug. Eerst nog even een andere vraag stellen. Voordat we... Erover nadenken hoe we onszelf in Jona herkennen. Voordat je daarover nadenkt, moet je eerst over de vraag nadenken: maar wat maakt nou Jona zo kwaad? Wat maakt hem nou zo kwaad? Nou, dat is heel dik aangezet, hè? hij wil zelfs niet meer leven. Heel dramatisch om aan te geven: nee, maar dit gaat echt heel diep hoor bij, bij Jona. Dus ik wil jullie even de gelegenheid geven om daarover na te denken. en Heb het er ook even met elkaar over. Overleg met elkaar. En probeer dan in, in, in een zin of met enkele kenwoorden, hé, waarom, wat maakt nou dat Jona zo kwaad is? En dat, dat kan je dan in de Mentimeter schrijven, ook mensen thuis. Of als dat je denkt, nou dat lukt me niet, hoeft het niet. Niet, maar dan kun je het straks ook zeggen of roepen. Dus ik geef jullie even tijd met elkaar. Wat maakt Jona nou zo kwaad? Zijn jullie eruit? Ik zie wel heel wat antwoorden. Het dus... is er wel een om over na te denken. Hè? Dus even kijken, ja. Ja, weet je, want als je dan antwoord geeft op die vraag wat Jonas zo kwaad maakt. Dan zegt dat ook iets over jezelf, hè? hoe je het begrijpt. Dus dat is daar vandaar dat ik zeg, daar moeten we beginnen om te kijken van wat herkennen we nou in, uh, in Jona. Even kijken of ik het kan. De verwachting van Jona wordt niet maar gemaakt, is teleurgesteld. Hij wilde het kwaad gestraft zien worden, had zelf geen liefde voor die stad. Jona gunt de vijand Nineveh niet Gods genade. Jonas' veilige leven loopt anders dan hij voor ogen had. Hij had andere ideeën en had angst voor dat nieuwe leven. Hij denkt dat hij gestraft werd door God. Jonah had het gevoel dat hij voor niets naar Nineveh moest, want God was toch van plan om de stad te redden. Hij voelde zich voorgelogen. Jonah is vertwijfeld over zijn eigen onvermogen. Even kijken... Even aan jullie vragen om het een beetje door te scrollen, want volgens mij was er nog meer. Lukt dat? Nou, in ieder geval, het is... uh ik zal er thuis nog eens naar kijken en dan uh, nemen we het op in de nieuwsbrief. Dan kunnen we jullie allemaal nog een keer lezen wat uh, de antwoorden zijn. Het, is, uh, het komt hier en daar op hetzelfde neer, maar toch ook niet helemaal. En, uh, maar wat er wel in naar voren komt is Gods genade die uh, voor hem ongrijpbaar is. Dat is wat ik er heb uitgehaald. Jonah weet dat God genadig, liefdevol, geduldig en trouw is en bereid het onheil af te wenden. En dat maakt God voor Jonah onvoorspelbaar en ongrijpbaar. Hij schenkt genade waar wij zeggen: "Daar moet het niet zijn. Dat kan niet." En als God voor de tweede keer vraagt, is het terecht dat je boos bent, dan zegt Jona geërgerd, ja, het is terecht, was ik maar dood. En je hoort hem er bijna achteraan zeggen, ik moet altijd maar doen wat u wilt en u mag gewoon doen wat u wilt, zonder dat ik dat snap. Voel je hem aan? Ik moet altijd doen wat u wilt, maar u mag doen wat u wilt, ook als ik het niet snap. Nineveh heeft oordeel verdiend. Dat is toch overduidelijk. Dat moest hij toch ook zeggen van God. En ineens ziet God het dan weer anders. Ineens heeft God wel weer medelijden met de mensen en zelfs de dieren. Dus Jona, hij weet niet waar hij aan toe is. Hij wil dat één plus één twee is. Altijd en overal. Dan weet je waar je aan toe bent. Dan is het duidelijk. Dan weet je waar je houvast ligt. En bij God is 1 plus 1 niet altijd 2. Het kan ook wel eens 5 zijn. Of 3, of 0. En die onduidelijkheid, die onvoorspelbaarheid... daar wordt Jonah knettergek van. Ik kan er niet meer mee leven. Dat is wat hij zegt. Met dat verborgen en ongrijpbare van God. Als het zo moet, heer, dan wil ik het niet meer. En daarom wil hij wegvlucht. Hij kan zich niet toevertrouwen aan een God die zo onvoorspelbaar en ongrijpbaar is. Nou, dat vind ik herkenbaar in Jona. Het zegt iets over mij, dat ongrijpbare verborgenen van God waar wij geen grip op krijgen. En je dan toch aan hem toevertrouwen met je hele hart en ziel. Van hem afhankelijk zijn. En dat is die strijd van de overgave, wat we noemen een strijd van overgave aan de Heer. Een overgave omdat je nooit helemaal precies God begrijpen kan. Dus aan wie geef ik mij dan over? We krijgen de tijd, een leven lang, want God is geduldig en hij is heel begripvol. Hij kent ons, hij weet het hoe moeilijk het is. En hij blijft ons steeds weer aanmoedigen. Keren je naar mij? Keren je naar mij? Wat Jona niet wist, dat weten wij wel. Dat Jezus, dat in Jezus God zichzelf aan ons laat zien en daarmee zegt: Ik ben te vertrouwen. Ik ben veilig. Geef je maar aan mij over. Echt, het is veilig. Ook als je het niet begrijpt. Dus als God ongrijpbaar en onzichtbaar is, dan maakt hij zichzelf in Jezus zichtbaar en grijpbaar. Aan Jezus kunnen wij ons toevertrouwen. Hij laat zichzelf zien, een mens zoals wij zelf zijn. En daarin kiept God naar ons toe en zegt, ik weet het. Ik weet het, dat ik niet altijd te begrijpen ben, maar in Jezus zie je. Dat het wel veilig is om jezelf aan mij toe te vertrouwen. Daarvan willen we zingen. Genade zo groot aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien. Uiteindelijk, waar het hier om gaat, is dat dat ons karakter, ons wezen als mens, dat dat zo anders is dan het wezen en het karakter van God. Dat hoe God is van nature, dat botst met onze natuur. En dat is wat hij wil omvormen. Hij zegt, dat kan ik. Als je me dat laat doen, dan ga ik dat omvormen. En we willen dat ook doen en biddend, biddend aan de Heer Alles wat we hebben aan hem overgeven en bij hem neerleggen, zodat hij kan doen in ons wat hij wil doen. Dus als je dat wilt, kan je komen en knielen aan het altaar. En laten we samen met elkaar bidden. Dus kom als je dat wilt, als dat je helpt om aan het altaar te komen. Vader in de hemel, wij willen in gebed tot u komen. En onszelf ook bij u brengen. Vader, dit is best een verhaal wat wat confronterend is. En aan de ene kant zo mooi. Dat u ook van gedachten verandert. Dat u luistert. Dat u bewogen bent met mensen. dat, Dat wat u van plan was... Dat u dat niet doet omdat u ziet dat er inkeer en bezinning is. Dank u wel daarvoor. Dank u voor uw genade die zo ver rijkt. Zo ver dat wij het niet snappen. Dat het voor ons niet altijd te begrijpen is. Dat het voor ons soms ook echt wel te ver gaat. Zo willen we u bidden, Heer, dat u ons daarin tegemoet komt, dat u naar, ook naar ons toekiept, dat ook voor ons uw genade geldt als wij u niet begrijpen, als wij daar net als Jona heel boos en heel gefrustreerd over raken en heel verdrietig. Als u niet doet wat wij van u verwachten. Heer, dat dat vinden we moeilijk. Heel erg moeilijk. We bidden, Heer, dat u ons daarin helpt. Dat u ons denken omvormt. En dat u onze harten kneedt en omvormt. Dat u het zo maakt dat ons hart naar u uitgaat in liefde en vertrouwen. Dat we van u afhankelijk willen worden steeds meer en meer van uzelf en minder afhankelijk van wat u doet in ons leven. Dat is een grote stap. We bidden dat u ons daarin... Helpt dat u ons daarin begeleidt met uw liefde, uw geduld, uw trouw. Dus laten we ieder voor onszelf ons gebed aan de Heer uitspreken. Varen, we danken u dat u in dit moment van stilte naar ons uitreikt. We danken u dat u ons Jezus gegeven hebt. Wat een genade dat wij in Jezus mogen zien... hoe liefdevol en betrouwbaar en vergevingsgezind u bent. En ook dat u alles wat ons tegen kan houden... Al het kwaad, alle dingen die in de weg staan, dat u dat al verwonnen hebt in Jezus. Daar danken wij u voor, dat we ons daaraan op mogen trekken. Dat onze hoop daarop gesteld en gevestigd mag zijn. Dank u wel daarvoor. En zo willen we dat ook bidden voor de wereld om ons heen. Die deze genade en liefde van u niet kent. Wilt u hen ook genadig zijn? Wilt u ook naar hen uitreiken? En vader, we bidden in het bijzonder ook voor de mensen in Oekraïne. Ik denk nu op dit moment aan de stad Mariupol, waar mensen zo lang ook opgesloten zitten. Zonder goede verzorging. Hoe angstig en bedreigend moet dat zijn? Vader, wij bidden dat u naar hen omziet in uw genade. Dat u daar een opening brengt, zodat zij mogen ontvangen wat ze nodig hebben. Wilt u zich over hen ontfermen, Heer? Wilt u zo met ons allen zijn? We danken u voor de gemeente. We danken u dat we met elkaar op weg zijn en u met ons. Weest u ook met onze kinderen, met onze tieners. Wilt u ook in hun leven werken, dat ook zij een verlangen krijgen naar de weg met u. Vader wees met ons allen, ieder die veel van u nodig heeft, die gedragen, die het nodig heeft gedragen te worden, dat u erbij bent, Heer, dat u erbij bent. Daar bidden wij u voor. In Jezus' naam. Amen. Hij wil met ons op weg naar een hele mooie nieuwe toekomst. En daar gaan we van zingen, toch?
1: Eenmaal maakt u alles weer neer. Eenmaal heelt u iedere Wond Heel de oude Wereld verdwijnt de pijn voorbij. Eenmaal maakt u al. Zorg en man verwijder. Oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijke zijn. En u maakt ons anders en nieuw. Ja, u maakt ons anders en nieuw.
0: te gaan staan om de zegen van de Heer te ontvangen. En totdat Hij komt, gaan we met elkaar op weg met Zijn zegen. Mag de Heer ons zicht en ons begrip op Zijn genade verruimen. Opdat we ook steeds weer zien dat Hij ons met open armen opwacht. En mag Hij ons hart en ons denken omvormen naar Zijn wil, zodat we ook elkaar steeds. Met open armen ontvangen. Mag zo de liefde van de Heer in ons midden groeien en bloeien. En zij vrede in ons hart en in ons midden wonen. Amen.
1: A